0: Bonjour à tous, la thématique du jour, se loger, oui, mais dans quel cadre de vie Pour répondre à mes questions, je reçois Sandra Marceau, députée de la Charente et urbaniste. Sandra, ma première question, est-ce que l'avenir du logement passe plus que jamais par la densification des métropoles
1: j'ai envie de vous répondre pas vraiment, voire pas du tout. On peut dire que l'enseignement de, de la crise Covid, on, on, dont on peut déjà tirer quelques, quelques analyses, doit nous pousser à, à réfléchir encore plus aux questions du, du logement, mais sur l'ensemble des territoires. Moi, c'est vraiment ce que je défends dans mon travail, à l'Assemblée, mais même avant, parce que je suis urbaniste, donc j'ai eu l'occasion de pas mal penser ces sujets. On doit considérer le logement dans un environnement, donc je parle plus, moi, d'habitat, en fait, et pas seulement donc dans les métropoles euh, d'autant que les métropoles euh, elles ont euh, elles se sont beaucoup développées ces dernières années et euh, à l'exemple euh, parce que je connais un petit peu ces secteurs de Bordeaux de Toulouse elles sont elles connaissent une pression sur leurs ressources par exemple la ressource en eau du fait d'une urbanisation assez galopante donc c'est pour ça que je vous réponds pas vraiment voire pas du tout et puis parce que je je défends aussi les territoires ruraux et leur développement
0: Très bien, et un mot sur les villes moyennes, comment développer leur attractivité Est-ce que ça passe forcément par le développement des transports en commun Quelles initiatives sont menées aujourd'hui
1: En fait, il y a dans les villes moyennes une très grande diversité de villes, puisque selon l'INSEE, les villes moyennes, c'est entre 20 000 et 100 000 habitants. Donc on pourrait dire c'est à la fois une ville comme Libourne, jusqu'à une ville par exemple comme Orléans, donc une très grande diversité. Donc définir leur attractivité, évidemment, c'est assez compliqué de, de répondre d'une manière assez généraliste. Même si les plans Action cœur de Ville, notamment, le plan Action cœur de Ville a, a, a essayé et, et, et d'ailleurs fait des propositions extrêmement importantes sur les questions de logement d'ailleurs, mais aussi sur les questions de commerce. Mais en tous les cas, pour moi, il y a différents critères. Et, et le transport n'est pas le seul, pour répondre à votre question, n'est pas le seul critère. C'est plutôt un ensemble de critères dans lequel il y a les mobilités, il y a euh, euh, le, le logement. En fait l'idée c'est de, de développer une, une, une cohérence des critères pour chaque ville et de travailler collectivement euh, donc entre les acteurs de, de ces villes pour à, à aboutir à, à vraiment ce qui relève des leviers de l'attractivité pour chacune de ces villes. Soit les géographies sont différentes, la, la sociologie aussi est différente. Et donc, euh, moi, je l'ai par exemple développé dans une mission parlementaire que j'ai rendue euh, fin janvier sur commerce et aménagement du territoire, où on propose finalement euh, ce qu'on appelle euh, une modification de la gouvernance locale avec, par exemple, des offices du commerce où tous les acteurs de près ou de loin du commerce doivent se mettre autour de la table pour essayer de développer l'attractivité commerciale des centres-villes.
0: Parfait, on a beaucoup entendu parler de l'exode urbain pendant la crise sanitaire est-ce que réellement les zones rurales profitent de cette nouvelle attractivité
1: Oui et non, parce qu'on l'entend ponctuellement dans nos territoires. Moi, je suis en Charente, donc on l'entend un petit peu. Mais je voudrais vous parler justement d'une étude qui est sortie en février du, de l'Observatoire des territoires qui s'appelle Popsu, Plateforme d'observation des politiques et des stratégies urbaines, qui est un observatoire euh, qui dépend d'un établissement public de l'État et qui, avec des sociologues, a réfléchi dès le début de la crise et du premier confinement, qui a réfléchi à, qui a essayé de, de tester avec des bases de données et d'analyser les effets justement d'exode ou pas. Deux choses euh, il n'y a pas vraiment d'exode, euh, il n'y a pas d'exode généralisé, d'exode urbain. Et euh, d'un autre côté, c'est ponctuellement qu'il y a eu des effets, mais pareil, quelques villes moyennes en bénéficient. Euh, voilà. Et les ruralités, c'est pareil, c'est très, très ponctuel, mais elles souffrent par rapport à, à des métropoles de, de moindre infrastructure pour plein, plein d'aspects et moins de services. Donc, ce n'est pas, euh, pas encore totalement euh, ce, ce que l'on lit ou ce que l'on pense. Par contre, ce que je pense, c'est que euh, la réflexion doit amener à encourager, encourager l'accueil, justement, dans ces zones rurales que je défends énormément, y habitant moi-même et étant originaire d'une zone rurale. Et ce qu'on qu doit amener à encourager, c'est bien sûr le développement d'une politique d'habitat, et pas de logement, spécifique à ces zones-là, pour attirer aussi les acteurs du logement, la promotion immobilière, tous les acteurs autour du logement, y compris les artisans, mais aussi les, les services.
0: Très bien, et enfin, entre maisons individuelles et habitats collectifs, est-ce que le choix sera toujours là demain pour les Français porteurs d'un projet immobilier
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas de raison. D'autant que moi, je voudrais quand même qu'on sorte de ces images qui sont focalisées sur une forme d'opposition d'ailleurs maison individuelles habitat collectif, parce que ce sont des formes urbaines qui, en elles-mêmes, les maisons individuelles et l'habitat, les logements collectifs, euh, connaissent des, 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 sur le plan architectural des variations, euh, des diversités euh, assez énormes. Et je crois qu'il faut justement sortir de ces images un petit peu d'opposition pour euh, faire mieux connaître aux Français ces formes urbaines déjà, faire rentrer plus l'architecture euh, dans, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, à la fois des, des métiers de, de l'habitat et aussi pour proposer de manière plus pédagogique différents types de, de projets possibles ou de projections pour les Français. Et puis derrière, il y a aussi cette idée euh, du parcours résidentiel, qu'il faut absolument plus travailler en France et partout sur les territoires, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment partout sur les territoires. Et ça soulève là encore l'idée d'un nécessaire travail collaboratif de tous les acteurs pour allier justement en amont de la pédagogie sur le type de logement que l'on pourrait avoir suivant notre âge, suivant nos projets, suivant nos finances, bien sûr aussi, jusqu'au projet lui-même et sur le fait d'habiter sur un territoire. Et c'est pour ça que moi je propose de longue date la création partout sur le territoire mais principalement dans nos zones rurales et dans les territoires, les intercommunalités comme on les appelle de moins de 50 000 habitants des maisons de l'habitat où tout le monde se mettrait autour de la table, les artisans les promoteurs immobiliers, les notaires les élus, les constructeurs de maisons individuelles et, et les autres, pour vraiment proposer aux français et qui ont des projets de venir les voir, euh, qu'on vienne les voir et de répondre à toutes leurs questions, de leur proposer cette diversité qui existe déjà beaucoup
0: Merci beaucoup Sandra d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté, par se loger